0: hace algunos años atrás teníamos una constitución decadente con muy poco enfoque al pueblo a sus necesidades que se carecía de los principios básicos de la cual debe estar constituida es allí donde la llegada de un nuevo gobierno con ideales diferentes realiza cambios en nuestra actual constitución participar activamente en el apropiamiento de nuestros derechos haciendo que sean respetados y garantizados por el Estado y la sociedad. En 1998, siendo la decimonovena Carta Magna después de un golpe de Estado, en ese entonces de Abdalá Bucarán, se realiza en el periodo interino de Fabián Alarcón, la Asamblea Constitucional de 1998, iniciando sus actividades el 20 de diciembre de 1997 fue precedida por Osvaldo Hurtado y concluyó con la presidencia de Luis Mejía Montes de Oca. La gran mayoría de sus miembros decidió transformar la Asamblea Constitucional en Constituyente. ¿Qué quiere decir Asamblea Constituyente? Quiere decir que es un organismo de representantes colegiados elegidos por el pueblo, que tiene como función redactar la nueva constitución, dotado para ello de plenos poderes o de poder constituyente al que deben someterse todas las instituciones públicas. Durante este proceso tuvieron el campo abierto para dictar una nueva carta política. El 5 de junio de 1998 fue aprobada la constitución en Riobamba la misma que entró en vigencia en agosto de ese mismo año con la posesión presidencial de Jamil Maguad. La constitución de 1998 partió de definir a la economía social de mercado como modelo de país, habló de la concurrencia de los sectores público y privado en la economía, incluso reconoció la existencia de empresas y propiedad pública, privada, mixta y comunitaria o de autogestión en los artículos 245 y 246, pero abandonó el concepto de áreas de explotación de reservas del estado que tuvo la constitución de 1979. Estas reformas viabilizaron los procesos privatizadores, quedaron vulnerables los recursos del subsuelo, servicios del agua potable, energía eléctrica, comunicación y empresas de estrategias que la constitución consideró factibles de concesión. Es allí donde ven, después de tantos cambios en vano y poco coherentes, llega en el 2007 la presidencia del economista Rafael Correa Delgado, donde trae consigo ideales nuevos, donde el pueblo es parte. El 30 de noviembre del 2007 al 24 de julio del 2008 es la creación de esta nueva constitución, inspirado en la historia de sus pueblos milenarios, en la memoria de sus héroes y en el trabajo de hombres y mujeres que con gran sacrificio y entrega forjaron la patria. Fiel a los ideales de libertad, igualdad, justicia, progreso, solidaridad, equidad y paz que han sido puntos de partida para la elaboración de él mismo. En esta nueva constitución, el pueblo hace su voz siendo multicultural y plurinacional, defendiendo la naturaleza y un buen vivir, proclamando la diversidad de sus regiones, pueblos, etnias y culturas, invocando la protección de Dios y en un ejercicio de su soberanía establece que en esta constitución las normas fundamentales que amparan los derechos y libertades, organizan el Estado y las instituciones democráticas e impulsan el desarrollo económico y social. Esta Constitución es denominada como garantista dentro de la tendencia neoconstitucionalista y cambia el modelo estatal del Estado Social a Estado Constitucional de Derechos y Justicia. La Constitución ecuatoriana del 2008 está conformada por un preámbulo y nueve capítulos en los cuales está comprendidos 444 artículos sin embargo, según su estudio está dividido en la parte dogmática en la cual se encuentran los catálogos de derechos fundamentales y las garantías jurisdiccionales diccionales y la parte orgánica en la cual se organiza la estructura del estado a diferencia de las anteriores constituciones la constitución del 2008 establece la separación de las funciones en cinco siendo las tres tradicionales la ejecutiva que es presidida por el presidente de la república y ministros la legislativa que es presidida por los asambleístas y la judicial por jueces y las dos nuevas, que es la electoral y la de Transparencia y Control Social. Dándose así, el ejecútese el 20 de octubre del 2008, sufriendo tres modificaciones en años posteriores, en el año 2011, 2014 y 2018. En esta nueva constitución aparecen nuevos términos, como la acción de protección, Aves Corpus, Aves Data, Acceso a la información y acción de incumplimiento. ¿De qué se trata la acción de protección? Dicha acción es similar a lo que se conocía por acción de amparo. Su aplicación es directa y eficaz en un ciudadano que pueda recurrir a este recurso cuando pretenda violentar gravemente cualquier derecho constitucional. Aparece también el habeas corpus que permite recobrar la libertad de quien ha sido privado de ella por razones ilegítimas. Este recurso se puede interponer incluso en casos judiciales. En la bias data, este recurso puede ser interpuesto para exigir que los datos personales de un individuo les sean provistos o les sean ratificados en caso que existan errores en los archivos públicos, corregir información que pueda vulnerar derechos. Acceso a la información, ¿de qué trata esto? Permite acceder a los tribunales o a cualquier organismo público para verificar información que sea transparente para evitar la corrupción. Ahí es donde hablamos de una democracia participativa. La acción de incumplimiento, permite recurrir a la corte para cumplir las disposiciones de derechos constitucionales o humanos previamente establecidos. Para concluir, quiero decir que somos la nueva generación de abogados, de padres y madres de la ley. En nuestras manos está sacar este país adelante con las garantías que ya tenemos, o tal vez podemos mejorarlas a favor del pueblo, dejando atrás los ideales de corrupción que han tenido a nuestro país en las ruinas. Seamos actores principales de este cambio que nuestro país merece con justicia y ética, de lo que vamos aprendiendo en cada paso por nuestra universidad y en nuestra vida. Tenemos las garantías, tenemos que apropiarnos de ellas y salir adelante.